0: se surpreender aqui se eu disser que sempre gostei muito de esportes, né? Claro, futebol incluído. E eu confesso que eu sempre gostei de jogar bola também, tá? Quando eu era criança, na distante década de 80, o futebol parecia algo proibido mesmo para as meninas, era zero incentivado. Só que eu sempre gostei de ir atrás das coisas que me diziam que eu não podia fazer. E o fato é que eu cresci rodeada de muito homem, né? Era irmão, primo, amigo, eu tava sempre no meio dos moleques e eu ficava ali tentando cavar um espaço para poder brincar, né, gente? Porque não tinha menina para brincar comigo. E olha só que engraçado, pra estar tá ali, eu não podia ser a Joana. Os meninos, então, inventaram um apelidinho pra mim. Eu era o Jorginho, exatamente, o Jorginho, tá? E o apelido é por causa do lateral mesmo, tetracampeão do mundo. Então, nas brincadeiras com os moleques, eu era o Jorginho. Inclusive, eu cortava o cabelo Joãozinho, tá, gente? Eu gostava, sei lá, porque cresci um dedo, eu para pra minha mãe cortar, porque eu queria ter aquele visual Jorginho, né? Visual molequinho.
1: Rapaz, a Joana é cheia de história. Todo episódio é uma história nova. Essa do Jorginho mostra claramente pra gente que pra ser aceita no meio dos garotos era preciso ser um garoto, né? E isso me lembrou uma das primeiras entrevistas que a gente fez aqui pro podcast. E
2: agora, pra premiação do primeiro lugar, vamos preparar a foto aqui do time, por favor. Aligators com troféu, com seus prêmios, fazendo a foto oficial. Cheguei pra trás, meninos, pra sair todo mundo na foto, melhor. É uma relação muito louca, porque assim... Eu sempre, desde criança, tive muita cobrança por ser homem de que eu tinha que jogar futebol. Só que eu já tinha muito subentendido em mim essa questão do que eu tinha que fazer, eu já negava. Sabe? Talvez por ser ariano, né? Por ser uma coisa, sabe? Não tem que fazer porque me mandam. E era um universo que eu me sentia muito, não me sentia à vontade. Por quê? Porque desde criança já tinha muita perseguição por ser, por ser efeminado, falava que eu andava rebolando, que eu tinha muita amiga mulher. Então era um universo que eu não me sentia à vontade, o universo do futebol. Esse universo hum, é 90% predominante masculino. Então era um universo que eu, meio que eu fugia, eu fugia.
0: Essa é a voz do Wesley May, um ator carioca de 41 anos. A gente bateu um papo com ele durante a realização da primeira Copa Sudeste, que foi em abril de 2022, no Rio de Janeiro. E nessa entrevista, ele compartilhou com a gente as dificuldades que ele teve, né? Desde criança com o futebol. E isso acontecia principalmente por conta das exigências que desde cedo eram impostas para ele. Algo do tipo assim, você é homem, você tem que jogar.
1: Enquanto o Jorginho, quer dizer, a Joana, precisava criar uma persona para ser aceita no meio dos garotos que jogavam bola, o Wesley se sentia completamente distante desse universo. E ele não fazia a mínima questão, pelo contrário, ele se sentia acuado no meio dos garotos. E o mais legal de tudo isso é que, quando adulto, ele criou uma personagem que, muito por acaso, acabou aproximando ele do universo do futebol.
2: Então, Wesley é um ator, professor de teatro, é produtor, e dentro do teatro conheceu essa personagem, esse universo do fazer o feminino. Aqui nesse ponto,
1: Wesley tá falando na terceira pessoa porque no dia da entrevista, quem tava ali era a Bárbara, sua personagem, que estava apresentando o evento. Acho importante explicar que as drag queens são parte importante da cultura gay, mas hoje em dia, não só da cultura gay, da cultura pop mesmo. Mulheres cis, mulheres trans e até homens héteros Têm personagens drag queens e se apresentam com elas
2: Né? Que há muitos anos atrás No teatro as mulheres não podiam fazer teatro Então os os atores Mais delicados faziam os personagens Femininos Isso a gente tem no, no teatro oriental No teatro inglês Shakespeare mesmo, dizem muitas pessoas Que foi Shakespeare que criou o termo Drag Que é uma abreviação de Meu inglês é péssimo Dressed resembled as a girl vestido como se fosse uma garota um dos personagens que o Wesley ator criou, vem essa personagem que é a Bárbara que é essa drag queen que acabou sendo convidada lá em 2017 para ser hostess de uma festa julina do primeiro time de futebol gay do Rio de Janeiro, que era o Bisquete que tinha acabado de ser criado e dentro do futebol eu achei uma forma de, de juntar a montação drag com uma questão mais política, né, que vinha a questão da, do preconceito e da homofobia dentro do esporte e do futebol.
1: Esse convite do Bisquetes para a Bárbara trouxe o Wesley para um mundo com o qual ele sempre teve uma relação muito difícil, o mundo do futebol. Essa dificuldade, conforme ele nos conta, vem lá da infância dele, tanto pelas imposições implícitas de ter que jogar bola pelo simples fato de ser homem, quanto pelo preconceito que ele sofria na escola por ser uma criança mais delicada, o que tornava ele alvo de rejeição e de bullying homofóbico dos outros garotos. Por esse motivo, ele nunca teve muita simpatia pelo esporte. Ou seja, ele passou boa parte da vida sem nem lembrar que o futebol existia.
0: Então, quando finalmente o Wesley se aproxima do futebol, isso se dá dessa forma bem peculiar, né? Porque a personagem que ele criou no teatro, a Bárbara Pá, que é uma drag queen, ela que leva ele para o universo do esporte. E a Bárbara acaba virando musa de um time gay. E aí não teve jeito, né? Ele teve que começar a entender do assunto para poder exercer esse papel que lhe foi dado.
1: E, Joana, essa história faz a gente pensar numa questão que é central nesse esporte, que é o principal do Brasil. Que tipo de homem pode jogar futebol?
0: Pois é, e quem não se encaixa nesse perfil, né, William? Existe algum outro tipo de masculinidade que pode ser aceita no futebol? Eu sou a Joana de Assis e esse é o Masculinidade Utópica, o quinto episódio de Nos Armários dos Vestiários. Um podcast GE produzido pela Field E eu
1: sou o William De Luca, e junto com a Joana, ou o Jorginho, viemos compartilhando algumas histórias que podem ajudar a combater a homofobia no futebol. Agora a gente vai discutir diferentes masculinidades. Existe um único tipo de homem que seria homem suficiente para praticar esse esporte que é a paixão nacional? Lá no primeiro episódio, a professora Leda Costa, que é pesquisadora do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, fala o seguinte, acho que vocês vão lembrar.
3: Tem alguns pesquisadores na Inglaterra que entendem que, por exemplo, o futebol começa a adentrar nas escolas como uma forma de evitar que se considerava uma ameaça qual seria essa ameaça? É, os meninos estariam ficando muito efeminados estariam se desvirtuando de uma masculinidade né, heteronormativa daquela é, masculinidade viril a virilidade também é um componente que tem que entrar como importante aqui na composição desse tipo de masculinidade é... Tem alguns estudiosos ingleses que mostram né, que grande parte das escolas ou grande parte da sociedade via no futebol e via nos esportes como um antídoto. Um antídoto anti-feminização.
1: Então, para os ingleses, em determinado momento, incentivar a inserção do futebol no ambiente escolar era uma forma de garantir que os garotos não ficassem afeminados. Por essa lógica, a gente pode deduzir que o futebol era considerado um esporte para homens e que qualquer coisa ligada ao feminino e às mulheres não tinha vez.
0: Nossa, William, totalmente diferente aqui do Brasil, né?
1: Nossa, completamente. Só que não.
3: (risos) Isso vai, de certa maneira, fazer parte da história dos esportes. E aí tem uma questão interessante também, se a gente pensar que em outros âmbitos, essa questão de divisão do gênero, por exemplo, é muito questionável. Ah, o gênero, então, vamos... Por que que a gente não embrulha os gêneros, não embaralha? Por que que a gente não pensa numa sociedade futuramente sem gêneros?
1: Nós perguntamos para a Leda o que seria essa tal masculinidade tóxica, esse conceito tão abordado na atualidade, mas que nem todo mundo entende o que de fato significa. Ela fez um resumo bem legal para a gente entender.
3: Masculinidade tóxica é um... é um nome que se dá a um conjunto de estereótipos nocivos em torno da concepção de masculinidade. Então, teríamos estereótipos como homem não chora, homem deve ser agressivo, homem joga bola... Então, esses ideais de masculinidade é importante a gente considerar que eles aprisionam os próprios homens, né? à medida em que estipulam um conjunto limitado de modo de agir no mundo, à medida que estipula um modo limitado de experimentar o mundo. Muitos homens, por conta de, é, dessa masculinidade tóxica, adotam comportamentos violentos para se mostrarem adequados a certos padrões de masculinidade, vários podem se sentir inferiores ou podem se sentir rejeitados ou mesmo serem rejeitados por não apresentarem características consideradas como sendo a de homens de verdade. E aqui colocando todas as aspas possíveis e necessárias né, dessa expressão homens de verdade.
0: São tantas histórias que podem ilustrar isso que a Leda fala que a gente foi atrás de algumas, né? E aí a gente encontrou uma declaração do Felipe Melo, que é um cara bastante polêmico.
2: Se tiver que jogar no Uruguai, dar tapa de Uru, na cara de Uruguai. Eu vou dar tapa na, na, na cara de Uruguai, porque faz parte, isso faz parte do meu, da minha forma de jogar.
0: Essa fala dele aí foi em 2017, quando ele se apresentou ao Palmeiras, logo que ele retornou ao Brasil, após alguns anos jogando na Europa. E é perceptível, nessa frase dele, um misto de virilidade e violência. Se tiver que dar tapa na cara, eu vou dar tapa na cara. Esse aqui é o meu estilo de jogar, entendeu? E aí eu lembrei de um fato que ocorreu quando o Felipe jogava no Galatasaray da Turquia. Teve um clássico contra o Besiktas, que ele foi expulso nos momentos finais da partida, depois de ter se irritado com uma falta de fair play. No lance que resultou a expulsão, ele correu na direção do jogador do time adversário, que estava lá com a bola, sem mais nem menos, ele deu um carrinho super violento. E aí, ao sair do gramado, ele provocou também a torcida adversária, que acabou arremessando objetos contra ele, e aí virou aquele quebra-quebra
1: generalizado. Não dá para esquecer, Joana, inclusive, aquele momento em que ele prestou solidariedade ao jogador de vôlei Maurício Souza, que foi cortado do Minas Tênis Clube por causa de posicionamentos homofóbicos. O Felipe Melo defendeu o Maurício nas redes sociais dizendo que ele era um homem de valor. Obviamente, ele usou o nome de Deus no meio da frase, alguma coisa que não é raro da gente ver em situações como essa.
0: Obviamente, o Felipe Melo não é o único jogador a dar entradas violentas em campo, né, gente? Também não foi o único a falar em partir pra briga contra rivais sul-americanos. Né? Vamos deixar isso bem claro. Outros jogadores também se solidarizaram com o jogador de vôlei punido por homofobia. E exemplos dessa masculinidade exacerbada existem um monte no futebol. Bom, em contrapartida, eu fiquei lembrando aqui de exemplos que fogem a esse estilo de expressão violenta da hombridade. Aí eu lembrei de um Cara, que é o oposto de tudo isso, que ele é super fofo. As meninas da minha geração vão lembrar com certeza, porque ele foi muso da Colírio, da Capricho, né? Muitos
1: meninos também. Já.
0: Certamente, né? E essas revistas, elas sempre traziam reportagens com garotinhos bonitos e tal. E teve uma edição que essa fofura apareceu posando para foto. Com um ursinho,
4: e era um jogador de futebol. É, a gente tinha um fã-clube quando eu comecei a carreira, então tinha toque Torcida Organizada do Caio. Um monte de meninas super carinhosas, eu tinha uma relação muito próxima com elas. Você tinha, na época, eu tinha 16, 17 anos. Qual é a primeira coisa que as meninas me davam? Um bichinho de pelúcia. Um ursinho. Cara, eu achava tão carinhoso aquilo que eu tirava foto. Se você buscar capricho, tititi, carícia, colírio, tem um monte de capa de revista, eu com um ursinho. Os caras, eu chegava na concentração e falavam assim, oh, que viadagem, você com ursinho foi... Não é um ursinho. Não é se o urso é de menino ou de menina, é a manifestação de carinho que a pessoa está tendo comigo. Se foi um ursinho ou se foi uma camisa de time, a pessoa tirou um tempo da vida dela para me prestar um tipo de homenagem. Você acha que é o mínimo que eu posso fazer? Retribuir. Então, eu tirava foto com o ursinho, sim...
0: Então, gente, esse é Caio Ribeiro, que teve uma carreira brilhante no futebol, meu amigo, gosto muito, jogou no São Paulo, no Santos, no Flamengo, no Fluminense, jogou na Itália, na Alemanha, passou pela seleção brasileira. E quem conhece o Caio sabe que ele é assim mesmo, ele é um cavalheiro, um querido, e parece que esse perfil dele não combina muito com o nosso futebol.
4: Eu eu acho que eu venho de uma uma situação diferente do que é o, o natural do jogador de futebol, né? Eu venho de uma família de classe média meus pais, é, meu pai era médico, minha mãe professora, é, e o que eu sou, eu devo muito ao esporte, é, como formação de caráter, como ensinamentos, aprender a conviver com pessoas diferentes, né, e eu sempre digo que esse é o maior legado que eu aprendi dentro do futebol, é, não é o tênis que você depende só do seu talento, você tem que olhar pro lado e precisa do cara, que o cara do teu lado esteja tão bem quanto você, porque é um jogo coletivo. E aí você convive com várias situações, com pessoas que, que moram embaixo do... na concentração embaixo da, da arquibancada do Morumbi, porque eu fui revelado no São Paulo... É com pessoas que pegam três, quatro conduções e moram na favela e não tem condições de, de visitar a família no final do ano, porque, enfim, o dinheiro é contadinho. E isso, eu acho que formou muito da pessoa que eu sou hoje em dia. Porque eu era um cara de classe média, que as pessoas achavam que na primeira dificuldade eu desistiria. Sempre teve aquele papo, ah, o Caio, na hora que apertar, ele não precisa do futebol para sobreviver. Ele pode fazer uma faculdade, ele tem uma família estruturada, então ele vai desistir. E o que as pessoas não sabiam é que isso servia de, de estímulo pra mim. Eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia o meu sonho, onde eu queria o que eu sonhei desde pequeno, que era ser jogador de futebol. E eu não mudei o meu, meu modo de ser por conta do esporte. A maneira como eu trato as pessoas vem muito da educação que eu recebi dos meus pais. Todo mundo falava, ah, o Caio não fala palavrão, o Caio é muito bonzinho, o Caio não, nunca saiu na porrada, nunca pegou ônibus, nunca comeu um PF. Tudo mentira. Eu fazia tudo isso que todas as outras pessoas não, palavrão, faziam. Não, palavrão não. Palavrão não, só dentro de campo, às vezes saía, mas mas eu pedia desculpa depois. (risos) Não, sabe o que que acontece? É É um ambiente machista sim, é um ambiente em que as pessoas se impõem justamente por essa questão de, ah, eu pego todas, ah, eu dou porrada, ah, eu sou mais forte, e eu sempre fui um pouco na contramão disso, né, isso não significa que eu não tive o meu lado mulherengo, isso não significa que eu namorei, não tivesse namorado várias meninas, mas eu acho que... Tenho respeito acima de tudo. Então, eu nunca você nunca vai me ver envolvido em... Ah, o Caio traiu, o Caio pulou a cerca, o Caio tratou mal um funcionário. Eu não sou assim. O que vocês me veem no ar é exatamente... Você me conhece, sabe que eu sou fora do ar também. Tenho respeito ao ser humano acima de tudo.
0: O Caio vive futebol desde muito pequeno, esse esporte sempre foi uma paixão na vida dele e hoje nós somos colegas aqui na TV Globo, então a gente tem essa oportunidade de conviver mais de perto e a gente percebe esse perfil diferente e por ser diferente, né, por não se encaixar nesse estereótipo de masculinidade exigido, ele
4: sofreu bastante. Eu chegava no Palmeiras, tenho uma relação muito boa com a torcida do Palmeiras, tá? Minha esposa é palmeirense, minha família, grande parte é palmeirense, mas eu pisava no palestra, no antigo, no Allianz agora, tá super moderno, mas o um antigo estádio, eu entrava no campo, era ô oh, Caio, viado, ô oh, Caio. Cara, isso era um estímulo pra mim. Eu falava, eles estão querendo me provocar de alguma maneira para me tirar da minha zona de segurança porque eles sabem que eu posso fazer mal ao time deles. Então eu tinha aquilo como uma homenagem, não porque eu gostava de ser chamado de viado, não era essa a questão, não era a palavra que eles estavam utilizando, era querer me tirar do sério. Por quê? Porque eu ia jogar contra o time deles. Então eu sempre trouxe essa relação com a torcida como um estímulo para a minha carreira. Seja qual fosse, qual fosse o tipo de, de provocação, o tipo de xingamento, eu não estava não, não preocupado com o conteúdo da palavra que eles estavam falando, mas sim qual era a mensagem que eles queriam passar. Putz, eu estou incomodando, então legal. Então isso aí vai me fazer jogar melhor, vai me fazer fazer gol. E a gente vivia num mundo diferente, né? A gente tinha uma relação muito mais próxima com as pessoas, menos violenta... Você provocava e podia provocar de volta, você podia falar a torcida ficar quieta. Era um outro tipo de mundo que hoje, infelizmente, por conta da violência, alguns tipos de comportamento não cabem mais. O tipo de preconceito era muito desse lado social e sexual. Não que as pessoas questionassem a minha heterossexualidade, eu ser homem e gostar de mulher. Não era isso que eles questionavam, mas eles me provocavam, porque o Caio era o bonitinho, o filhinho de papai, que veio de uma família de classe média, então é viado. E tá tudo bem, meu. Quer provocar, pode provocar que eu sei quem eu sou, minha família sabe quem eu sou, meus amigos sabem quem eu sou e, e vida que segue. O que a pessoa faz dentro de quatro paredes é uma questão dela com o seu parceiro, com a sua parceira. É, poxa, a gente teve, você citou o Richardson, quando acabou o Globo Esporte eu mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, Rick, você deu uma aula no Globo Esporte, de como assumir e levantar uma bandeira importante, eu imagino que seja importante para você, mas sem lacrar, sem se vitimizar, sem fazer nada. Cara, você falou eu sou isso e eu estou aqui porque é assim que eu sou e assim que eu quero ser visto, mas eu estou aqui para falar de esporte. E na hora que surgiu o tema, contem comigo. Perfeito. Cara, é um cara respeitado por todo mundo no meio do futebol, Eu, todo mundo desconfiava. Mas, e aí, você vai mudar o tratamento por causa disso? Olha o que ele conquistou na carreira dele, olha os, os times por onde ele passou, olha os títulos que ele conquistou, olha as amizades que ele fez. E se você conversar com as pessoas que jogaram com o Richardson, não nem falando agora, porque agora ele convive com a gente, é diferente. Todo mundo adora o Richardson. É um cara muito bem resolvido, é um cara educado. Para mim, não vale a questão social, a questão é, sexual, vale a educação. Como é que você trata as outras pessoas? Se você trata com respeito, Pra mim é o que conta. Esse cara eu quero ter sempre do meu lado. Você é honesto, você é transparente, você é educado, legal. Quero ter sempre você aqui na mesa pra gente bater papo. Ah, você é traíra, você é duas caras, você é homofóbico,
1: você é racista. Esse eu não quero, esse eu quero bem longe de mim. É em função de um ideal de masculinidade que pode ser observado nas histórias que a gente ouviu até agora que acontecem muitos episódios de violência. Às vezes a violência é física, outras vezes o abalo é psicológico. A
3: masculinidade tóxica, ela é uma promotora bastante eficaz de sofrimento. De sofrimento uh, próprio, de quem tenta se enquadrar em padrões. E do sofrimento alheio, né à medida que é possível a gente perceber como uh, as pessoas que não se adequam a determinados, a determinados ideais de masculinidade sofrem, seja violência física, seja violência psicológica, por não se adequarem a determinados é, padrões estipulados. E nesse sentido, a, a comunidade LGBTQIA+, mais é, alvo constante né, dessas violências, Ouvindo o
0: Caio, a gente percebe como é difícil ser diferente nesse meio. E ouvindo a Leda, a gente fica pensando na complexidade que é estudar e compreender o papel do esporte na sociedade. E aqui no Brasil, talvez somente a telenovela e mais recentemente os realities sejam fenômenos culturais tão importantes quanto o futebol para entender quem a gente é. Então... Para a gente também entender as desconstruções, né, como elas acontecem na prática, né, como determinados movimentos dentro da sociedade começam a mudar realidades, a gente foi atrás de algo concreto, algo que esteja acontecendo de fato para a gente enxergar na prática isso que a Leda fala.
1: Há cinco anos, em 2017, surgiu um movimento despretencioso. De um grupo de quatro ou cinco times formados por homens gays veio a ideia de se criar uma liga, para que, de algumas formas, esses times pudessem se fortalecer.
0: Num cenário onde poucas pessoas tomam atitudes que possam mudar a realidade do futebol, alguns jogadores se uniram para formar a Liguei Nacional de Futebol e a Champions League, Gay, que é um campeonato criado especificamente para abrir espaço para times formados por atletas gays. <risos> Não é de hoje que o movimento LGBTQIA+, busca espaço no futebol. Mas essas ações, até alguns anos atrás, eram ainda muito tímidas.
1: Numa época em que as discussões sobre homofobia no futebol praticamente não existiam, surgiu em São Paulo o que talvez tenha sido a primeira iniciativa de inclusão no futebol brasileiro. O Real Centro Futebol Clube iniciou suas atividades há 32 anos, em março de 1990, quando um grupo de amigos começou a se reunir para jogar bola no Parque do Ibirapuera aos domingos. Naqueles tempos, quem jogava contra o time nem imaginava que estava enfrentando um time formado por homens gays. Eram outros tempos, e se manter no armário, se fazer necessário para garantir o espaço dentro do futebol e a própria segurança. Depois das partidas, obviamente, a equipe ia para algum bar, pra uma balada gay, para poder dar aquele close, bater o picumã, se divertir, né?
0: O que seria bater um picumã?
1: Picum é o cabelo, amiga.
0: Ah, tá. Obrigada por essa informação. <risos> no ano de 2005, em Porto Alegre, um grupo de amigos gays começa então a se reunir para jogar futebol de salão, né? Que é uma modalidade bastante praticada lá no sul. E era o um embrião do que é hoje o Magia Sport Clube, que desenvolve atividades esportivas em diversas modalidades, como futebol society, futebol de salão, handball,
1: voleibol, jiu-jitsu um monte de esport- Já no Rio de Janeiro, no início de 2017 André Machado, um paulistano que havia mudado há pouco tempo Para a capital carioca Decidiu reunir os amigos interessados em jogar futebol para que juntos pudessem disputar algumas peladas. Da ideia de surgiu, a gente já citou aqui, o Bisquete Soccer Boys, o primeiro time gay da cidade do Rio.
0: É, esses são alguns exemplos do que rolou no país ao longo de muitos anos e que acabou se consolidando na formação de uma federação específica para times gays com o objetivo inicial de fortalecer a participação de homens homossexuais no futebol e fomentar né, a diversidade dentro e
1: fora de campo também. Para isso, a gente foi atrás de algumas pessoas que fazem parte desse movimento e que vão nos contar um pouco sobre o que vem sendo desenvolvido nos últimos cinco anos, desde a criação da Liguei Nacional de Futebol e da realização do primeiro campeonato da Liga, a primeira Champions Liguei, que aconteceu no dia 25 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro.
0: O André é um dos criadores da Liguei. Ele tem 40 anos, é natural de São Paulo, mora no Rio de Janeiro desde 2012, né, onde ele trabalha como roteirista.
5: Eu sempre fui apaixonado por futebol, né? Desde pequeno, eu acho que eu mais jogava bola do que estudava. E, com o passar do tempo, eu fui me envolvendo mais. Só que eu nunca fui bom de bola, né? Então, eu era aquela história, eu era o dono da bola. Eu sempre fui o que organizava jogo, é o que movia o time, criava o time no condomínio. Hoje, analisando o meu passado, acho que era uma forma de poder jogar, fazer parte,
1: Nos tempos de colégio, por exemplo, ele criou um time chamado Mimosas Maldosas. O nome é maravilhoso. Eu gostei, eu gostei. O time não era gay, o André não tinha se assumido, mas com esse nome já dava para imaginar o que vinha pela frente.
0: O André, como outros gays né, que curtem esporte, já ouviu dos amigos aquela pergunta, né? Costumeira, né? Ah, mas como assim? Você é gay? Gosta de futebol? Bom, num determinado momento da vida dele, então ele se deparou com a possibilidade de quebrar esse tipo de preconceito.
5: Bom, a minha relação com com futebol gay foi, acho que, cresceu junto com esse movimento, né? Porque eu não conhecia... Inclusive, eu achava que eu era o único gay que jogava futebol. Até quando eu falava para meus amigos, ah, eu gosto de futebol, os meus amigos gays, eles falavam, nossa, que coisa fetichista, né? Era até tratado, assim, com curiosidade. E um dia, eu tava vendo um programa da Fátima Bernardes e eu ouvi falar de um time de São Paulo, Unicorns. Eu falei, nossa, olha que ideia legal uns amigos gays que jogam futebol. E eu pensei, pô, quando eu quero jogar bola e eu vou pra São Paulo, eu tenho meus amigos. Então vamos, vamos encontrar um pessoal pra jogar bola aqui no Rio. E aí eu comecei a procurar gente no Facebook, é, comecei a mandar spam assim, pelo, pelo WhatsApp, pelo Facebook, procurando gente pra jogar bola. E eu achei que ia aparecer meia dúzia de pessoas. Mas aí, pra minha surpresa, começou a chegar muito mais gente pra jogar bola. E acho que foi aí que, que nasceu o bisquete, que não era o um intuito criar um time. Era só juntar uma galera para bater bola.
1: Essa reunião de amigos foi crescendo e se transformou no bisquete Soccer Boys, que em contato com outros times também gays, teve a ideia de organizar um campeonato.
5: A gente foi jogar um campeonato em São Paulo. Era julho de 2017, que tinha bisquetes, Unicorns de São Paulo, Futeboys também de São Paulo e o capivaras, que é de Curitiba e nesse campeonato eu me juntei com o Felipe Marquezin que é o presidente do Unicorns e com o Eric que é do Boys e assim nós juntamos os três times e falamos, vamos criar uma liga? então ali foi a gênesis da, da Liguei ali começou.
0: Esse campeonato que ocorreu em julho na capital paulista foi patrocinado por um aplicativo de relacionamento gay, né? E proporcionou que esses primeiros times se unissem em prol desse propósito maior. E foi ali que eles decidiram formar uma liga, que foi chamada então de Liguei. E depois disso eles começaram a entrar em contato né, com outras pessoas, tentando identificar iniciativas né, parecidas, para que se unissem e o movimento ganhasse força.
1: E esse trabalho deu muito certo, eles conseguiram fazer contato com equipes que existiam em outros estados e surgiu a ideia de criar um campeonato oficial da Liga. Em novembro do mesmo ano, 2017, foi organizado no Rio de Janeiro a primeira edição da Champions League. E
0: realmente o nome, né, William, foi uma ótima sacada, mas muito mais do que isso. O campeonato proporcionou uma interação maior entre as equipes e uma união em torno desse movimento.
5: Para celebrar a existência de oito equipes e de Minas Gerais, né? A gente falou, vamos criar um campeonato. E a gente jogou a Champions League E a Champions começou em 2017 com oito equipes. Hoje, já conta com 40 equipes filiadas. Né? Em cinco anos, a gente tem um salto gigantesco. E a gente se, se tornou, hoje, o maior campeonato de futebol gay do mundo.
0: Uma iniciativa despretensiosa, né, como criar um time, aliada a outra maior, né, de organizar um torneio, culminou, então, na organização dessas equipes em torno de um objetivo comum, que é mostrar que o homem gay também joga futebol e também quer o seu espaço nesse esporte.
1: Do centro do país, a iniciativa ganhou força em outras regiões. Nesses cinco anos de trajetória, integrantes de vários times já assumiram a diretoria da Liga e o Sul é um dos locais onde esse movimento mais se destaca.
0: O Rio Grande do Sul é talvez um dos estados mais machistas do Brasil. Fato que pode ser evidenciado, inclusive, através da sua história, que é recheada de revoluções violentas. Entre o final do século XIX e o início do século XX, por exemplo, dois grupos políticos rivais prevaleceram, os chimangos e os maragatos. E esses grupos se enfrentaram durante muitos anos em guerras sanguinárias, sendo que a degola era uma prática comum naquele tempo. E com táticas elaboradas e de uma crueldade sem tamanho, cortar o pescoço do inimigo era prova de masculinidade.
1: Essa rivalidade dos gaúchos se repete nos gramados, sendo talvez uma das mais simbólicas do país. Lá no Rio Grande não tem muita conversa não, outro é Inter, outro é Grêmio. E é lá do Sul, onde essa masculinidade exacerbada... virou motivo de piadas homofóbicas no resto do país... que vem uma das primeiras iniciativas do futebol gay. Quem nos fala um pouco mais sobre isso é o Carlos Renan Ewald... o atual
6: presidente da Ligue e atleta do Magi Esporte Clube. A minha história do futebol ela começou aos 30 anos. Até então eu odiava o futebol, não suportava o futebol. Nunca foi um, um, um local que, que me interessasse. Apesar do meu pai ser colorado e ser fanático por futebol... Nunca me senti à vontade para jogar, nem na infância, nem na adolescência. E aí, aos 30 anos de idade, comecei a jogar na empresa futsal. E, e aí, comecei a, a partir daí, comecei a gostar do futebol. Né? O Magia, ele surge em 2005, março de 2005. Um grupo de amigos resolveu... Sabe? Por que que numa mesa de bar discutindo por que que não podia jogar futebol que eles gostavam e tal? Eles viraram, vamos montar um, uma equipe. Então montaram lá um, uma equipe de pelada para jogar uma vez por semana e depois ir para um bar gay que tem lá na Cidade Baixa, que é o bairro Boêmio de Porto Alegre. Então eles iam jogar e depois iam para. pro pro bar tomar uma cerveja e fazer uma resenha. E o engraçado disso tudo é que as pessoas que sabiam que o pessoal tava indo lá, porque eles iam de chuteira depois pro bar e tal, eles ficavam criticando dizendo assim, ah, ali as gays que querem ser héteros, porque gostavam de futebol. Então era uma coisa que a gente gente ouvia as pessoas comentar, né? Mas sempre foi na brincadeira, não tinha uniforme, não não tinha nada disso. Até 2017, quando... É, a gente resolveu entrar para a Liguei e aí já, já segue mais adiante e a Liguei ela entra em maio maio a gente recebeu uma mensagem ah, a gente soube o que vocês têm, não sei o que e tal e a gente começou a articular para montar a Liguei é, aqui no Rio de Janeiro e aí foi um processo assim porque nós não, tinham quatro times só no, no, no conhecidos no Brasil dois de São Paulo três de São Paulo e um aqui do, 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 do Rio de Janeiro E aí, nós lá em em Porto Alegre. E começamos, então, a conversar pelo WhatsApp para marcar uma primeira liguei aqui no no Rio de Janeiro. né? Então, foram meses de preparação, foram mais de seis meses que a gente estava se organizando, como que ia fazer, como que ia viajar, treinar a equipe, enfim, montar toda a, a, a logística de trazer equipes de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, então, tudo começou lá em 2017. Sobre enfrentar o machismo no Rio Grande do Sul, Renan nos fala que ficou um tanto surpreso. Sinceramente falando, eu achei que teria uma resistência muito maior. Mas, por incrível que pareça, a gente não teve um... grandes problemas de aceitação do futebol LGBT lá em Porto Alegre. Foi uma, uma grata surpresa. Num primeiro momento, sim, né? gay joga futebol, e... mas a gente nunca sofreu agressão com relação a isso. Alguma piadinha sempre teve, mas a gente sempre soube se impor, né? De qualquer forma, ele nos relata alguns episódios que enfrentaram em
1: determinados momentos.
6: No no início, quando a gente procurava equipes para fazer amistosos para a gente treinar... É, houve, houve casos de... Assim, ah, a gente sempre deixou claro que era uma equipe gay porque a gente ia comemorar diferente a gente ia se abraçar a gente ia é, é, se, com, uh, dar beijo no rosto a gente tem esse, esse hábito né, mais carinhoso, digamos assim então quando a gente marcava amistosos a gente avisava só ah, é uma equipe gay então ninguém vai mexer com vocês vocês não vão mexer com a gente mas não se assustem que ninguém vai agarrar vocês em campo também é, algumas equipes lá de Porto Alegre disseram assim, não, mas a gente queria jogar com homem. Né? Não, agora a gente não quer mais jogar com vocês também. né Porque achavam que a gente era menos, que, que nós éramos é, menos homens do que eles. E, e depois a gente acabou encontrando eles em, em, em campeonatos que eram feitos lá nas quadras e vencemos eles é, é, em algumas oportunidades. E era... Dentro, imagina o que, que acontecia dentro de campo Nós éramos caçados dentro de campo Porque onde já se viu e Um gay jogar futebol E ainda ganhar do meu do, do meu time, né?
0: Iniciativas como essa certamente começam a mexer com as estruturas machistas que envolvem o futebol. Chegar para aquela pelada tradicional e descobrir uma equipe gay dividindo o mesmo espaço era algo impensável algum tempo atrás e hoje isso começa gradualmente a mudar. E essa mudança se deve a esse movimento, iniciado por pessoas como André, como Renan que estimularam essas equipes a irem além das quadras.
1: A criação da Liguei Nacional de Futebol foi o pontapé inicial, mas essa partida está longe de terminar, ela tá no comecinho do primeiro tempo.
6: A gay existe porque é, no Brasil acredita-se que não tem jogadores gays jogando os campeonatos, na Série A, B, C, D. Então tu imagina uma população é, gigantesca como a nossa, tendo tantos times, é impossível não ter um gay na Série A, na Série B, na Série C. Hum, não tem. Mas e, e por que isso? Porque perde patrocínio, não tem... a vida profissional desse atleta atleta seria perdida,
7: né?
0: E, de fato, essa fala do Renan resume muito bem as dificuldades que os jogadores gays encontram para assumir qualquer posição. Existem armários que ainda estão fechados e é difícil julgar os atletas que investem anos das suas vidas para conseguir um lugar de destaque nessa profissão.
1: Jogar futebol é difícil para um homem gay desde cedo. Se você tem trejeitos afeminados, já na infância ou na adolescência você é descartado. Não tem espaço para gays no futebol. Seja no jogo profissional, seja na aula de educação física na escola. Os gays já começam a ser afastados do esporte desde cedo. E aqueles que insistem em jogar precisam se esconder. Precisam negar aspectos importantes da sua própria existência.
0: Sobre esse aspecto, né, William, ao conversar com alguns atletas e pessoas envolvidas com as atividades da Liguei, é possível perceber a importância desse movimento. O jornalista Flávio Amaral, que já esteve com a gente no episódio anterior, foi uma dessas pessoas, né, e a gente conversou com ele. Além de atuar no jornalismo esportivo, ele sempre jogou futebol com equipes que se reuniam ali no Aterro do Flamengo, né, que é o bairro carioca onde ele mora. Com o surgimento de times gays na cidade do Rio de Janeiro, ele abraçou a causa. Vestiu inicialmente a camisa do Bisquete, viu William? Mas agora ele atua pelo Cariocas Sport
8: Club. eu como jornalista esportivo sempre tive essa esse receio em relação ao meio LGBT+, e também em relação a me assumir, por conta do que a gente vê, não só dentro do meio do jornalismo esportivo, como na sociedade como um todo. A gente sabe que é um meio extremamente machista e preconceituoso, Então rola aquele pensar duas, três mil vezes antes de de sair do armário, de fato. Mas o o cenário do esporte LGBT+, ainda naquela época, bem nos primeiros passos ainda, em 2017, eu me permiti ter essa experiência, ter esse contato com um grupo de amigos que se reunia para jogar bola, só que eu percebi que essa proporção foi cada vez maior, deixou de ser um grupo de amigos apenas para se tornar uma equipe de fato, que passaria a disputar competições, essa primeira equipe eu eu passei dois anos e meio nela, disputei campeonatos que me fizeram ter o gostinho de uma rotina profissional de um, de um atleta, coisa que eu não havia tido antes, e essa essa dimensão aumentou cada vez mais a ponto de a gente viajar pra, até para fora do país para disputar competições internacionais, tendo essa experiência, como sou atleta profissional, e mesmo de forma amadora eu poder me sentir parte de algo desse tamanho.
0: O Flávio complementa o pensamento dele falando sobre a importância que esse movimento tomou.
8: Eu acho que hoje a situação ficou, entre aspas, a coisa ficou muito mais séria né, do que já era. Claro que já era séria no começo, porque era um movimento disposto a a trazer esse ganho para a sociedade e para o esporte em termos de inclusão, diversidade, representatividade. Mas com a proporção que isso ganha em termos de mídia, em termos de divulgação das equipes, em termos de histórias de pessoas que passam a a se curar de depressão quando elas se reúnem com grupos de amigos para poder retomar o contato com o esporte, com que elas perderam contato há tanto tempo e elas se percebem acolhidas nessa nova realidade, eu acho que isso salta
1: de patamar realmente. No início desse episódio, a gente ouviu a história do Wesley May, que é ator e que performa como drag queen. Como a gente contou lá no início, foi ele quem criou a Bárbara Pá, que se tornou a musa do Bisquetes. E a relação que a Bárbara tem é muito interessante quando ela assume essa posição de musa do time. Ela garante um lugar de destaque a essa personagem que reúne tanto o masculino quanto o feminino, uma figura que vem para potencializar essa discussão
2: que envolve um estereótipo de masculinidade. E onde que entra o, o gay? o homossexual nisso, a gente não deixa de ser masculino por ser gay, por ser homossexual, então é um, um espaço nosso e é um espaço também de ressignificação, que hoje se a gente vai num estádio de futebol, quando as torcidas querem xingar alguém, a primeira coisa que eles usam para xingar é viado, sabe? Peraí, mas é o que? Viado? Obrigada, meu amor, tá me elogiando, porque para ser viado, para ser bicha, tem que ser... Muito macho, tem que ser muito forte, tem que ser homem pra caralho. Então é um momento de ressignificação mesmo desse termo e que hoje a gente usa como força. Viado, obrigada. O futebol não é um esporte hétero, é um esporte para pessoas que querem jogar bola e ponto. A Bárbara traz coisas muito importantes para a gente refletir.
1: Ela fala sobre inadequação de certos comportamentos no universo do futebol, onde tudo é bem marcado, tudo tem que estar dentro de caixinhas. Ou é homem ou é mulher. No futebol masculino, ou se é macho, viril ou tá fora. Não tem espaço para dualidade nesse universo. E isso mexe de fato com a vida das pessoas. Nesse dia, durante a realização da Copa Sudeste, a gente
0: conheceu muita gente bacana e ouviu muitas histórias interessantes. E uma das pessoas com quem a gente teve o prazer de conversar foi a Nicole. Ela estava lá com a esposa, que sempre a acompanha né, nos jogos com a filhinha delas. E atualmente ela joga no Felinos, um time de Belo Horizonte que também faz parte da Liguei.
7: Eu comecei a jogar futebol com 7 anos de idade. E com oito eu já jogava em time de futebol de campo. É, joguei até os 21 anos de futebol e só parei quando eu me assumi mesmo, que foi quando eu fui meio que entre aspas não tinha mais espaço para jogar profissionalmente não dava mais porque foi cancelada
0: a Nicole já conversou com a gente aqui no episódio passado né quando a gente falou sobre categorias de base e só para contextualizar melhor quem está ouvindo a gente agora ela é uma mulher trans o que isso significa ela nasceu designada como homem e passou por uma transição de gênero porque ela é uma mulher se a sexualidade não normativa já se mostra um entrave para o futebol, a dificuldade aumenta quando se envolve a identidade de gênero de uma pessoa. Quando a Nicole tomou essa decisão de encarar todas as dificuldades de um processo de transição, ela sabia que poderia perder coisas que eram muito importantes para ela. É como aquele jogador, né? Que está de cara para o gol e, de repente, alguém lhe rouba a bola. Ela ficou sem amigos, sem a profissão e sem a família. E assim... Foram 11 anos afastada do esporte que ela amava.
7: Rolou um afastamento de tudo. Dos, dos amigos, tipo da família, de pessoal que eu jogava. Então Eu perdi espaço em todos os lugares, fiquei sozinho. Então não dava mais para jogar. Daí eu saí de casa nessa época, sozinha mesmo, sem família e tal. E aí não, não tinha, fiquei 11 anos sem jogar futebol. E aí quando eu voltei, foi quando teve, começou a ter liguei e tal, aí eu vi que tinha um time de Minas, que era o Barbixas. Começou a fazer mais, teve mais marketing em cima do Barbixas, aí eu vi, tem um time LGBT. Foi quando eu voltei a jogar futebol, 11 anos depois, assim. Aí, fiquei no Barbixas até esse ano e vim para Felinos agora. De fato, não
0: há como negar que os times gays e o trabalho da Liguei têm transformado a vida de muita gente, né? Tem resgatado atletas que estavam longe do futebol, têm aproximado pessoas ao esporte, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido e outras brigas que precisam ser compradas, né? E questionar a masculinidade tóxica incomoda, né, William? Porque o lugar que essa masculinidade ocupa no mundo, ao longo de toda a sua história, é um lugar central. E quando a gente ousa aqui questionar esse conjunto de valores, comportamentos e ideias, a reação é imediata.
1: Se no universo do futebol, Joana, a homossexualidade ainda é um tabu que precisa ser quebrado, a transgeneridade, então, se encontra num lugar muito mais distante. Nesse sentido, o Renan fala um pouco pra gente sobre os próximos passos da Liguei que pretende se voltar para
6: essas pessoas. A ideia, a ideia que nós temos dentro da dali é de absorver as equipes trans que tem é, no Brasil, né? Hoje, é, essas equipes trans, elas... Uh, estão passando pelo momento que lá em 2017 nós estávamos. Elas estão nascendo ainda. As equipe... Tem uma equipe trans aqui do Rio de Janeiro, que disputou agora a, 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 a etapa Sudeste, que foi criada dois meses atrás. Então, é muito embrionário ainda. No total, a gente catalogou 15 equipes trans no Brasil inteiro, em diversos estados, estão longe do Rio de Janeiro, estão longe, estão no interior de São Paulo, elas estão distantes umas das outras para fazer campeonatos. Elas precisam de uma orientação de como se organizar, como fazer os campeonatos que que tem ali, e a Liguei entra dando o suporte para que essas equipes se desenvolvam.
1: O Renan fala da participação do Trans United, um time formado só por homens trans na eliminatória regional da Champions League, que aconteceu no mês
6: de abril lá no Rio de Janeiro. Essa experiência que a gente teve agora, a primeira experiência com equipes trans dentro da League foi para mim foi surreal. Eu, eu falei com os meninos e me emocionei bastante ao recebê-los, porque é, é uma vitória. E a gente acompanhou é, é, o desenvolvimento deles e o esforço todos, todo que eles fizeram. E a gente sabe é, o quanto se para nós foi difícil é, para eles é o dobro ou mais né porque tem uma carga extra em cima deles né é, mas hoje é, ontem quando começou o, o, a etapa sudeste quando as equipes quando a equipe trans chegou e junto veio a família e junto veio os filhos e junto veio os amigos as namoradas e cada cada lance cada passe que eles davam que eles comemoravam como se fosse um gol é, foi surreal, sabe é, a, a, as outras equipes iam assistir porque é, foi lembrar de cinco anos antes quando a gente estava começando aquilo, então foi um, um gatilho, eu me e a gente discutiu bastante antes é, para ver como que a gente ia fazer né? a gente não sabe se está fazendo certo, a gente tá tentando fazer e, e, e vai errar com certeza, mas a gente tá com a intenção de de buscar o que for melhor para eles, para desenvolver. Então, por isso, como eu falei antes, a gente está criando uma coordenação trans para a gente entender as necessidades, porque a gente tem que que ver qual é o caminho. Mas a gente não vai decidir por eles qual o caminho. A gente quer dar oportunidade para que eles digam qual o caminho que eles querem seguir. E a gente vai estar junto e dando todo o suporte para que eles se desenvolvam.
1: Sobre o papel da Liga e a participação de uma equipe trans na etapa sudeste da Liguei 2022, a artilheira Nicole comemora. Para mim,
7: esse ambiente aqui, esse ambiente vai crescer muito ainda. Eu acho que tá, talvez está ficando muito sério só, mas é, tem que crescer mesmo, sim. Tem que ter Liguei, tem que ter Liguei Série A, Série B, eu acho, para incluir todo mundo jogando. Tem que só crescer, tipo, já tem Copa Sudeste, tem Campeonato Mineiro... Tem que que crescer dessa forma para a gente ganhar esse espaço. Agora, no futebol como um todo, eu acho que ainda no Brasil demora. Mas isso aqui é um bom começo, assim. Já tem poucos anos e já tem 50 times, 60 times. Tem um time só de homens trans aqui jogando hoje, sabe? É impressionante, assim. Você não pensaria nisso cinco anos atrás. Homens trans jogando futebol, um time inteiro de homens trans. Eu fiquei de cara, achei muito foda. Daqui a pouco, quem sabe, tem um time de mulheres trans.
0: O futebol para homens trans ainda é uma realidade muito distante. E aqui cabe outra explicação. Homens trans, pessoas que foram designadas mulheres ao nascer e passam por uma transição porque são homens. Criar oportunidades para esses times se desenvolverem e possibilitar que novas equipes surjam é um desafio para a equipe da Liguei. Mas a gente pode perceber também nas ações dessa liga algo concreto que começa a ser feito para mudar o cenário e possibilitar a inserção no futebol de outros conceitos de masculinidade.
1: E, Joana, há quem critique a atuação da Liguei dizendo que isso é uma forma de segregação, que criar campeonatos separados não resolve o problema. Mas o fato é que quem está tentando transformar a realidade é pouca gente.
6: O nosso sonho é que um dia a liguei não seja mais necessária, que a gente não precise ter a ligue. Então essa é a importância da ligue, é mostrar que sim, existem gays no futebol que jogam futebol e jogam muito bem futebol.
1: Quem resume muito bem esse propósito é o André Machado, o criador do Bisquetes.
5: Hoje a gente existe como resistência. E eu quero que a gente seja existência.
0: Que fala potente essa do André, né? O objetivo é que possa simplesmente existir. Que golaço!
1: A história da Liguei serve para mostrar que iniciativas como essa precisam sim ser valorizadas. Poucas pessoas, Joana, estão de fato tendo coragem de lutar contra a homofobia dentro desse ambiente que a gente tem falado aqui, que é muito machista e homofóbico, que é o futebol.
0: Não é fácil questionar a masculinidade vigente, mas um trabalho sério como o da Liguei faz a gente perceber que sim, é possível sim abrir as portas para um outro tipo de comportamento. Algo que ainda é uma utopia, né William, mas que está sendo construído aos poucos.
1: E falando em utopia, a gente fez uma provocação para a Leda, Joana. A gente perguntou para ela o que seria essa masculinidade utópica que dá nome a esse nosso episódio.
3: Penso que seria uma masculinidade não opressora, que não limitasse a compreensão que temos de nós mesmos e das pessoas que nos cercam. Uma masculinidade que não necessitasse ser frequentemente comprovada, exaltada, sobretudo a partir é, de mecanismos de rejeição e subordinação daquilo que possa ser considerado como diferente. Uma masculinidade utópica deve ser fundamentalmente antimachista.
0: O ponto positivo é que a Leda fala que essa utopia talvez esteja um pouco mais perto do que a gente imagina, mesmo quando a gente está falando de futebol.
3: Mesmo com muita dificuldade, eu tenho a impressão que novos caminhos têm sido abertos. Temos torcida, movimentos de torcedores, torcedoras... LGBTQIA+, mesmo que esses grupamentos se manifestem, em sua maioria, nas arquibancadas virtuais da internet, essas torcidas fazem barulho, essas torcidas provocam reflexões, essas torcidas fazem reivindicações que percutem tanto no âmbito do futebol quanto fora dele. Temos a Liguei a Liga Nacional de Futebol Society, formada por atletas da da comunidade LGBTQIA+. Temos um exemplo importante do futebol feminino, que tem se organizado e com apoio de clubes que têm se comprometido com a modalidade. Temos campeonatos transmitidos pela TV de futebol feminino, partidas narradas por mulheres comentadas por mulheres. Há uma produção também importante, recente, de fôlego, uma produção de conhecimento, pesquisas e trabalhos acadêmicos voltados para refletir sobre machismo do futebol, para propor possibilidades e alternativas a respeito dos problemas gerados né, por essa questão. Então, é, é, vivemos um momento muito importante, um momento único no futebol brasileiro.
1: E quando a gente perguntou para o Caio sobre o número muito pequeno de jogadores que se assumiram gays ao redor do mundo, ele trouxe uma visão bem otimista até. É, eu acho que as
4: pessoas estão elas, elas se respeitando mais em relação às suas diferenças. Então, é importante a gente levar, levantar a bandeira do, do, do racismo, e entender que, que, pô, a cor da pele vai determinar se a pessoa é melhor ou pior. Pelo amor de Deus, né, gente? É, e essa questão sexual, num ambiente extremamente machista, é importante que, que você se assuma e que você levante bandeira para que as pessoas olhem de uma maneira um pouquinho mais fraternal. É, eu joguei com outros jogadores que eu desconfiava que talvez fossem gays. Mas não mudava nada para mim. Então, eu nunca cheguei para ele e falei, ô, oh, você é gay? Por quê? Pô, o cara é legal, o cara é meu amigo, é isso que conta pra mim. Mas eu acho que, que o mundo mudou pra melhor, eu acho que as pessoas se assumindo vai provocar esse tipo de, de discussão, e toda discussão, quando ela é dentro de um, de um limite, eu acho que ela é enriquecedora, e, e a tendência é que aumente. É, é, um, é um ambiente machista? É. Principalmente por conta da arquibancada, tá? Eu acho que os jogadores, eles se respeitam muito, mesmo de times diferentes. Você resolve ali na hora, às vezes você dá uma pancada, você pede desculpa, às vezes você tá de cabeça quente, você é expulso, é, e aí à noite você tá no, no mesmo bar, no mesmo restaurante, e, e tá resolvido, você vira a página. Mas acho que as instituições ainda têm muito medo da arquibancada. É, e aí você você protela algumas coisas que não devem ser proteladas. Então, por exemplo, o Vasco, para mim, é um exemplo. Cara, o Vasco é pioneiro em várias bandeiras legais tal. E não acho que você tenha que se vitimizar por causa disso. Eu acho que você tem que dar voz para essas pessoas. Você citou dois. Eu acho que vai vir mais pela frente. E que bom que, que seja assim, né? Que as pessoas possam resolver, assumir o que elas de fato são. Ah, se você gosta de homem ou de mulher, é uma decisão sua. Ali dentro de campo, eu quero que você faça bem feito o seu trabalho. E fora de campo, você tem todo toda a liberdade do mundo para se assumir da maneira que se achar legal. E para mim, você sendo educado e sendo uma pessoa do bem, você vai frequentar a minha casa, independente de qualquer outra coisa.
0: É claro que ainda existem barreiras a serem vencidas, e o Caio fala de uma delas.
4: No ambiente do futebol é difícil se assumir. E aí não é, de novo, não é pelo ambiente de trabalho, é pela arquibancada. O jogador, às vezes, ele quer assumir, eu imagino, né, porque não convivi com, com nenhum assumidamente gay mas ele sabe que vai vir retaliação, que a torcida não vai aceitar, que a torcida vai vaiar, que a torcida provavelmente vai procurar o diretor e pedir para que aquele cara seja mandado embora. Por isso que é importante esse tipo de debate, para que essas pessoas possam ser ouvidas e respeitadas e que elas não tenham medo de assumir quem elas são. Mas eu acho que muita gente não se assume com medo da repercussão da torcida em relação ao seu trabalho.
1: E sabe, Joana, eu acho que todos esses movimentos são reflexos de uma sociedade que está se transformando. Quando uma sociedade evolui em uma determinada direção, é óbvio que tem um incômodo. É natural que ocorram um movimentos no sentido contrário. Afinal, essas mudanças assustam muita gente.
3: Certamente que são várias as tentativas de deixar tudo como era antes. Mas há diversas outras tentativas, diversas outras ações que têm desempenhado um papel extremamente importante no processo de desintoxicação do futebol. O futebol precisa ser desintoxicado do machismo e de diversas outras formas de preconceito.
1: Desintoxicar não é algo tão distante assim. Basta a gente perceber tanta coisa positiva que está acontecendo, tanta gente se reunindo em prol dessa luta.
0: É exatamente isso, Will. E no próximo episódio, a gente vai falar um pouco sobre o papel da imprensa nesse processo. Será que nós, jornalistas, não exercemos também, historicamente, um papel tóxico dentro dessa engrenagem que compreende a homofobia no futebol? Será que estamos vivenciando um novo momento, caminhando para um processo de desconstrução? O ativismo é um papel a ser exercido pelos profissionais da área? São algumas perguntas que a gente deixa no ar. Até a próxima!
1: A gente se vê, quer dizer, a gente se escuta. Tchau!
0: O Nos Armários dos Vestiários é um podcast GE produzido pela Phil É apresentado por mim, Joana de Assis, e pelo William de Luca. A direção de conteúdo é minha e do Bruno Maia, que também é o diretor-geral do projeto. A produção executiva é da Milena Godolfim. A coordenação de produção é minha, da Milena e do Rafael Barros.
1: A gerência de conteúdo é do Bruno Redel. Nossos roteiristas e pesquisadores são o João Pedro Castro e o Carlos Guilherme Vogel. A chefia de pesquisa é da Joana de Assis, numa equipe que inclui ainda, além de mim, do JP e do Vogel, o Oscar Neto, Felipe Mondego e a Luísa Lourenço. As gravações, mixagens e identidade sonora são do Alexandre Griva, do Melhor do Mundo Studios. A responsável pelos workflows e processos é a Vivi Alexandre.
0: A equipe do GE contou com a produção de Lucas Garbelotto e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é do Rafael Barros. Análise de produto, Letícia Nunes e William de Abreu. A gerência de conteúdo é do André Amaral e a gerência de podcasts é do Fábio Silveira.